Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Alors, Eric dans le Pas-de-Calais, et maintenant à part dénoncer vivement ces annexions, que peuvent faire les États-Unis et l'Union Européenne – La ligne de crête, elle est quand même là. D'une part, depuis le début, l'Occident essaie de ne pas tomber dans la co-bélégérance, mais tout en livrant les armes. Donc c'est quand même assez, assez fragile comme compositionnement. Je pense que l'Occident ne va pas cesser d'armer les Ukrainiens à cause de ces annexions. Et probablement même, ça va faire sauter un certain tabou sur un certain type d'armes de plus longue portée, etc. Mais… Je pense que l'Occident restera sur sa ligne ne pas envoyer les troupes et juste continuer à l'armée les Ukrainiens. D'ailleurs, les Ukrainiens ne demandent pas d'envoyer les troupes. Ils disent depuis le début juste « donnez-nous des armes ». Si la Russie monte d'un cran dans l'agressivité, l'Ukraine frappera-t-elle le sol russe proprement dit euh, Bruno Tertré, ça c'est une ligne rouge. Hein. On ne veut pas que les Occidentaux ne donnent pas des armes pour que les Ukrainiens attaquent le territoire russe. Les Occidentaux n'auront pas le choix dans la manière dont les Ukrainiens se servent de ces armes. Le choix qui peut être fait par les Occidentaux, c'est à un certain moment de dire « Attendez, vous voulez envahir subitement la Crimée, c'est une situation totalement fictive. Euh, là, on n'est pas sûr que le Président veuille vous donner autant de renseignements, parce que c'est le renseignement qui est le plus important et le plus utile, qu'on vous en a donné quand il s'agissait d'agir contre l'armée euh, russe sur le reste du territoire ukrainien. Donc ça nous verrons, c'est un scénario auquel les gouvernements occidentaux maintenant pensent beaucoup. Mmh. Euh, il y a six mois, ils ne voulaient pas y réfléchir. Euh, je crois que ça appartient aussi à, aux commentateurs de, de, de les réveiller un petit peu de temps en temps. C'est pas qu'ils dorment, mais c'est des scénarios auxquels on voulait pas penser il y a trois mois. Et puis là, maintenant, depuis un mois ou deux, on y pense beaucoup plus. On ne pourra pas non plus dire « Ukrainiens, arrêtez-vous là, ça sera pas possible. » Mais les gouvernements qui le souhaiteront, je ne sais pas si ce sera le cas, les, les Américains pourraient éventuellement donner moins de renseignements pour dire « Attendez, nous, on veut pas être entre guillemets, considérés par la Russie comme co-belligérants, d'une attaque contre ceux que la Russie considère comme. produit. – Annie Dobanton, si, euh, Pouty, si les Ukrainiens attaquent euh, la Crimée et le fameux pont euh, Qu'a fait construire Vladimir Poutine, dont il est si fier, qu'il a il a conduit, il a, tra il a inauguré sur son camion là. Euh, Qu'est-ce que est-ce que là, c'est pas une ligne rouge qui euh... Non, Il n'y a pas de ligne rouge dans ce domaine-là, dans la mesure où la Crimée a déjà été attaquée une fois et euh, oui. j'ai eu écho d'une nouvelle attaque ce matin, qui reste à confirmer. Mais euh, là, il est évident que que ça ne changera pas euh, la tournure des événements. Euh, par ailleurs. Euh, – C'est vrai que il est, il le sentiment qu'on a… – ne s'énerve pas, Vladimir Poutine ?– De toute façon, l'Occident ne peut pas reculer. Et comme vous le disiez, la Russie ne peut pas reculer. C'est ouais. là le mur face auquel on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire une certaine forme d'impasse. Et je ne sais pas, j'avais envie de, de terminer finalement par un sourire que Zelensky a prononcé ce matin. Il a dit On est d'accord pour négocier, mais avec le prochain président. – Prochain président russe. – Bien sûr. – Donc tout le monde quand même dans sa tête et Donc dans là, le, le, la suite de Poutine. – il y a quelque -ce chose qu qui… – Est-ce qu'il y a dans le Kremlin, il y a des gens qui commencent à se dire « tiens, il y a peut-être une place à prendre un coup à jouer là ».– C'est évident qu'il y a des dysfonctionnements tels et qui ne touchent pas seulement l'armée que l'on a vu au moment de cette mobilisation partielle, euh, qui font que, que l'on voit qu'il y a des des zones qui ne fonctionnent plus ensemble. Alors, euh, vous me direz, vous connaissez tout ça. On l'a vu moi, pour la première fois, Vladimir Poutine, très tactile, là, avec, euh, échangeant une poignée de main avec euh, d'autres... Euh, je ne sais pas qui c'était, des, des généraux, des, des officiels de, 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 de l'appareil russe. Ça vous a frappé aussi, cette image Lui mais je qui avait si peur du Covid. Ce sont les quatre chefs des, des quatre républiques ah, hein, qui ont été possible. annexés. Donc, c'est pour célébrer euh, l'événement. Où étaient les personnes invitées à assister au discours ah Non, qui étaient, qui étaient les personnes invitées à assister au discours C'est vrai qu'on a vu, ça nous a rappelé un peu l'URSS, tous ces gens qui applaudissaient euh, au discours du maître, non Ils avaient été convoqués, hein. avaient les, été, les deux chambres oui, du Parlement hier, des... et les membres du gouvernement. Oui, les invités d'honneur et après des convoqués. Bernard dans les Yvelines, l'Ukraine demande son adhésion à l'OTAN. Pourrait-elle recevoir une réponse positive Non, je ne crois pas. Pourquoi parce que, euh, d'abord, l'Ukraine est en guerre et a une partie de son territoire qui est occupée. Euh, on n'intègre pas dans l'OTAN comme cela un pays en guerre donc une grande partie est occupée. Lorsque vous adhérez à l'OTAN, vous recevez une garantie de sécurité de la part de tous les autres membres. Il n'est évidemment pas question aujourd'hui euh, de le faire. Euh, mais, deuxième raison, euh, certains membres de l'OTAN diront de toute façon, nous, on ne veut pas en entendre parler, or la décision ne se prend pas. Consensus. Donc, à l'unanimité. À l'unanimité. Donc ça ne va pas se faire. La question est de savoir si cette demande d'adhésion va être prise comme un signal justifiant une assistance supplémentaire, non pas de l'OTAN, parce que l'OTAN n'est pas partie euh, au conflit. L'OTAN n'aide pas directement l'Ukraine, mais des pays membres euh, de l'OTAN. Voilà. Mais je crois qu'on est surtout dans la symbolique. La question qui se posera un peu plus tard, ça sera éventuellement une garantie de sécurité de certains pays occidentaux, ceux qui le voudront. Euh, vis-à-vis d'une Ukraine, même partiellement, même dans une partie de son territoire, mais on n'en est pas là. Bélisère, en Haute-Garonne, quel pourrait être le prochain territoire visé par Vladimir Poutine Vladimir Poutine qui a, re, qui a regretté tous ces territoires perdus en 1991 par euh, les dirigeants soviétiques. L'air de dire, il euh, y en a certains, c'est bien dommage qu'on ne les ait plus. Ah, – Franchement, là, il est quand même très occupé. – euh, Avec le <rire> Il est quand même très occupé pour l'instant. C'est vrai qu'en fait, là, la Russie est sur de très nombreux fronts. En réalité, hein, vous avez l'Ukraine, vous, vous avez la Syrie. Euh, il faut gérer, mine de rien, ce qui se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il faut jeter un oeil quand même entre le, ce qui se passe entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Il faut peut-être surveiller ce qui se passe dans le nord du Kazakhstan. Vous avez la Transnistrie également, vous avez l'Ossétie du Sud. Enfin, il y a une multitude de points euh, qui occupent déjà euh, une armée russe, des gardes frontières russes, des, des diplomatiques russes. Et honnêtement, là maintenant, en rajouter, ça paraît compliqué quand même. Bruno Tertré, est-il possible que l'Occident pousse l'Ukraine à accepter les négociations que propose Poutine non, je ne le crois pas. Et de toute façon, même si on voulait vraiment, s'il y avait une volonté unanime et surtout une volonté américaine, parce que c'est quand même le, le partenaire le plus important euh, d'aller dans cette direction, je crois que Zelensky aujourd'hui a la légitimité interne et internationale pour ouais. dire non. Mais on pourrait Donc, ne plus donner les armes. Oui, mais de... très, très franchement, d'abord, on ne le fera pas, mais même si on le faisait aujourd'hui, je crois que Zelensky dirait « je n'arrêterai pas le combat Est -ce ». Est-ce qu'on va accompagner euh, Zelensky jusqu'à ce qu'il retrouve ses frontières de 2014, c'est-à-dire la Crimée comprise sur, sur, sur le papier, les pays du G7 et certains de leurs alliés disent « nous soutenons l'intégrité territoriale et la souveraineté complète de l'Ukraine ». Donc, on en tirera les conclusions qu'on veut. Une dernière chose, ça sera très intéressant de voir si à l'Assemblée générale, de l'ONU, les, les pays qui vont condamner seront les mêmes, s'il y en aura plus, s'il y en aura moins qu'en 2014 pour la Crimée. Eh ben merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions, alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.